0: Dites 37-2. 37.2. 2 Vous avez 37-2 messages archivés. Cette semaine, 37.2 fait dans l'adrénaline et vous présente Xavier. Vous n'entendrez pas les pchits des lacrymos ni les chansons de Notre-Dame-des-Landes. Mais vous entendrez le cœur qui bat derrière l'armure qui fait peur des encadreurs de manifs et le dialogue possible entre l'écolo et Robocop. Vous entendrez la question... Jusqu'à quand obéir Ressortez vos manuels de philo, vous avez 5 heures. Des images d'Épinal, ce mois de mai en a laissé beaucoup. Des slogans outranciers et des scènes de violences absurdes. Tu, tu laisses faire, qu'est-ce que tu veux faire Mais tu vois, les gens, les gens, tu vas au contact avec elles. Si tu vas au contact avec elles, je fais non, mais madame, vous n'avez pas le droit de traiter les gens de SS comme ça dans la rue. Fin, tu perds ton temps, je veux dire, elle est bourrée, elle va te casser les couilles, elle va dire des trucs qui vont faire que tu vas, être ob... tu vas pas pouvoir laisser passer et que tu vas être obligé d'emmener en poste, etc. Ça va dégénérer donc tu laisses pisser. Mais tu vois, les gens, finalement, c'est les premiers à. Tu vois, ils te croisent et c'est comme le type qui te dit J'ai le droit de vous insulter, c'est la liberté d'expression, tu vois, c'est des gens qui n'ont rien compris à la vie, tu vois. anti tout ça en froid à toutes ces années de service bientôt, les années de service, Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus Bon ben voilà, je m'appelle euh, Xavier, j'ai 27 ans euh, Je travaille dans le milieu, j'évolue dans le milieu militaire depuis, euh, depuis mes 18 ans euh, donc ça fait maintenant un certain nombre d'années, quasiment 10 ans que je travaille dedans euh, à différents échelons, euh, à la fois et dans l'armée de terre et euh, dans la gendarmerie euh, voilà, je fais 1m80, euh, 72 kilos, plutôt, euh, plutôt sec et sportif euh, brun, cheveux courts, voilà, comme, euh, comme tout militaire donc euh, à l'issue de ma prépa, donc, je suis entré à, à Saint-Cyr, j'ai fait 3 ans à l'issue de, des 3 ans, j'ai choisi... Euh, euh, la gendarmerie. Euh, moi, j'ai choisi euh, ce qu'on appelle la gendarmerie mobile. On travaille sur, euh, sur plusieurs spectres euh, de, de missions, sur euh, le maintien de l'ordre, sur euh, l'intervention, euh, sur les renforts. On vient renforcer les, euh, la gendarmerie départementale euh, lors des périodes estivales, donc, euh, soit dans les euh, stations euh, balnéaires, euh, euh, voilà, toutes les zones qui, euh, le temps d'un été, euh, voient leur population multipliée par 10. Bah, du coup, euh, euh, on, vient, euh, on est détaché le temps de ces périodes-là. Euh, auprès des, des gendarmes qui travaillent là-bas, afin de les, les renforcer et de faire face à, à, à la multiplication de la, la population. Euh, on part aussi en Outre-mer, euh, on part aussi en opération extérieure, Afghanistan, euh, Tchad, Kosovo, euh, actuellement le Mali, on a quelques, euh, quelques gendarmes euh, qui sont déployés là-bas. Euh, donc voilà, donc moi actuellement euh, je suis donc, euh, en gendarmerie immobile, et donc euh, à ce titre-là, bah, j'ai déjà fait quelques déplacements, euh, Nouvelle-Calédonie, euh, Mayotte comme j'ai dit puis quelques déplacements euh, bon, bah, Notre-Dame-des-Landes euh, euh, des déplacements d'autorité présidentielle des maintiens de l'ordre euh, dernièrement les, les, les manifestations euh, pro et anti-mariage euh, gay euh... ah les infirmières hein. bah, les infirmières j'en ai pas fait la réputation je sais qu'il faut euh, en fait chaque corps de métier a un peu euh, euh, sa réputation hein, au sein de notre milieu on sait que certains euh, par exemple c'est bête à dire, mais, euh, mais euh, je veux dire, une manif de fonctionnaires de profs ou euh, de euh, euh, une manif syndicale de la CGT et tout, euh, bon, on sait que ça va bien. Les, les mecs, c'est des professionnels de la manif. Je veux dire, c'est ultra rodé, euh, ça dégénère jamais ou, ou très très rarement. Par contre, on sait qu'il y, euh, y a des professions, lorsqu'elles manif on sait qu'il faut s'en méfier euh, parce que lorsqu'elles manif c'est que réellement, elles ont le couteau sur la gorge, elles sont désespérées. Quand on a des manifs contre les paysans, contre les pêcheurs, euh, etc., on sait que c'est jamais anodin. C'est clair que euh, les fonctionnaires s'en sera toujours bien parce qu'ils ne sont pas dans un, un état de désespoir euh, aussi poussé que euh, des ouvriers qui vont perdre leur, leur travail et qui, qui savent pertinemment qu'à leur âge, ils ne retrouveront pas ou très difficilement. Avant, dans les manifestations, on avait les gens qui manifestaient et on avait des casseurs qui, généralement, venaient de l'extérieur et venaient uniquement pour casser, qui se mettaient dedans. Maintenant, c'est les, les manifestants eux-mêmes qui des fois se transforment eux-mêmes en casseurs et euh, sont dans, des, euh, dans un rapport violent euh, par rapport aux forces de l'ordre, etc. Parce que euh, ça devient pour eux un moyen euh, de se faire entendre. Parce que lorsqu'ils manifestent sans rien faire, euh, finalement, euh, on les ignore. Euh, pareil, les infirmières. Bon, euh, généralement, ça se passe. Euh, ce qui est marrant, c'est que ça peut très bien se passer. C'est-à-dire qu'elles viennent, elles demandent des, des numéros de téléphone à des gendarmes ou à des CRS. Euh, enfin voilà, il y a des. Euh, ça se passe en chantant, euh, ça se passe bien. Et puis euh, des fois, euh, bah, ça peut très vite dégénérer. Puis à ce moment-là, euh, les gendarmes se retrouvent avec des seringues plantées dans les. avec des aiguilles plantées dans les. Euh, euh, dans le costume ou dans le bonhomme. On va peut-être rentrer, hein, ça peut devenir dangereux. Ouais, hein. ouais. Mais les gens, voilà, c'est-à-dire que pendant 4 heures, sur une manif, pendant 4 heures tu vas te faire insulter, tu vas te, faire, tu vas te prendre des crachats, tu vas te prendre des cailloux, tu vas te prendre éventuellement des coups, ils vont te balancer des fusées, des fusées de détresse, ils vont te balancer, ils vont te balancer des pétards dans les pieds, il euh, y en a qui vont avoir des traumas sonores, etc. Là au 31, tu te prends des bouteilles dans la gueule. Moi j'ai un gendarme, il a failli perdre son œil parce que des, ça faisait marrer les mecs de balancer des bouteilles sur les forces de l'ordre. Ouais, voilà, Ça les fait marrer. Ah ouais, c'est drôle de balancer. Mais à côté de ça, voilà, j'ai un, un de mes gars qui a failli perdre un oeil, qui a fini l'hôpital. Et puis un autre, parce que le type était bourré, était avec un tesson de bouteille, il était, il était ivre. Un de mes gars, il s'est fait ouvrir l'avant-bras par un tesson de bouteille. Voilà. Mais les gens, c'est normal. Ils ont le droit de te taper dessus parce que t'es là pour ça parce que t'es équipé pour prendre des coups, et voilà. J'ai lancé un pavé, le pare-brise a explosé, il y avait un flic en civil, il a commencé à me courser, et j'étais bloqué par une voiture, je pouvais pas passer, tu vois. Il met un coup de matraque, j'évite comme ça, réflexe, tu vois, j'étais mort Si j'avais pas eu le réflexe, je serais mort. Mais arrête de rigoler, c'est pas. je serais mort si j'avais pas eu le réflexe. Comme ça. Attends, attends, Et c'est après ou avant que t'as pété la gueule au 5 CRS Dis-moi ça. Ne rigole pas, toi. arrête de rigoler, il est marrant, lui, j'ai failli mourir, il te marre mais il faut savoir que quand ça dégénère comme ça, les gens, ils l'ont bien cherché parce que ça monte en pression. C'est Je veux dire, avant de donner les coups, il y a eu les annonces à la, au micro, on a dit « attention, attention, on va balancer du gaz lacry, attention, on va charger, etc. » On les prévient pour que les gens sont là, soient prévenus et qui qu dégagent. Et ceux qui prennent des coups, c'est ceux qui sont restés. Ceux qui sont restés, c'est qu'ils l'ont bien voulu. Alors on le voit sur des trucs comme Notre-Dame-des-Landes ou sur des grosses manifs. Les types qui viennent à la confrontation, ils sont au moins aussi bien équipés que nous, ils sont là avec des masques à gaz, ils sont là avec des casques de moto, ils sont là avec des, euh, des protections sur les bras, sur les jambes, etc. Ils sont là avec des, euh, des, des pseudo-boucliers qui sont confectionnés eux-mêmes, ils sont là avec des barres en métal, et clairement, ils sont pas là pour compter les, quoi. Content, Je compte les gardée, congé. pas quoi Les gens exigent de nous que l'on soit des professionnels jusqu'au bout, que, euh, entre guillemets, qu'on soit des robots, c'est-à-dire que euh, qu'on soit professionnel, qu'on ne fasse pas de, de, de différence entre les uns et les autres, qu'on euh, qu garde tout le temps notre calme, notre sang froid, qu'on soit ultra professionnel, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais c'est vrai qu'à euh, euh, un moment, on est aussi des êtres humains, donc quand on prend des, des pierres, bah, <rire> on a mal, on tombe. Euh, quand on voit un copain qui s'est pris un coup de bouteille, euh, eh ben, euh, ça, nous, ça nous énerve passablement. Quand on s'est fait insulter et cracher dessus, euh, des fois on se prend même... Euh, voilà, euh, prend des, euh, des manifs de paysans, on va se prendre, ils vont venir avec les tonalisés, ils vont nous balancer du lisier à la figure. Voilà, euh, après on est content, on a de la merde partout. Voilà, Il faudrait qu'on prenne tout ça avec euh, philosophie. Euh, voilà. Et il est clair que le mec qui pendant 4 heures s'est fait plaisir à, à, nous, à nous insulter, à, 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 il se met à 2 mètres de nous, il nous insulte, il nous balance des pierres, il nous balance de la merde, des toits à 2 mètres, quand à un moment euh, on a l'autorisation de, de charger, c'est clair que... Euh, bah, je pense qu'il prendra un peu plus que les autres, quoi. Même s'il devrait pas. Mais euh, c'est clair que lui, on l'aura filmé, on l'aura bien identifié. Et si on peut l'interpeller, on le fera, quoi. Vous voyez, on, euh, vous voyez, on, tu vois, on en est rendu, quoi. C'est que euh, du coup, les gens, euh, voilà, prennent tout de travers. Et pour eux, la liberté d'expression, c'est la liberté de pouvoir faire n'importe quoi. Et euh, s'ils ont envie d'insulter, euh, d'insulter les, les gendarmes ou les policiers, parce que c'est la liberté d'expression. Après tout, pourquoi est-ce qu'on aurait pas droit à des insulter C'est vrai. C'est euh... Et euh, voilà, et en fait, euh, moi, je pense que les gens euh, euh, ne connaissent pas la loi, euh, ou alors, pire que ça, la connaissent, mais euh, ne prennent que ce qui les intéresse, et après, ils font euh, exactement comme ils ont envie. Et ils ne comprennent pas quand, nous, on vient essayer de leur remettre dans le droit chemin, et ils se sentent tout de suite agressés euh, dans leur bon droit. Euh. Franchement, franchement, euh... et euh, quand il y a des moments d'agacement, bah, les gens, euh, finalement, leur disent « Écoutez, maintenant, vous dégagez, ou sinon ça a très mal terminé. Et effectivement après les gens doivent partir en disant c'est vraiment des gros connards. Ouais bah justement t'as écouté si elle m'utilise tu qu dis que c'est moi qui dis si hein Sans blague Merde Et Donc voilà, Notre-Dame des Landes, moi j'ai euh, quand même pu discuter euh, parce que j'ai pas été euh, forcément mis au contact des, plus, euh, des manifestants les plus virulents euh, là-bas, parce que bon, c'est... Euh, a de tout, donc on trouve du black bloc très violent jusqu'à l'écolo euh, non violent, végétarien, euh, qui va se mettre dans les arbres et, et qui lorsqu'on lorsqu arrive, en fait, bon, il, il hurle ses convictions en chanson ce qu'on veut, mais ça reste non-violent, et donc à partir du moment où ça reste non-violent, moi ça ne me dérange pas. Je veux dire, parce qu'il est dans. Il est dans son rôle, voilà, moi je suis dans l'autre démarche, c'est-à-dire que je suis là pour faire appliquer les lois du système, les lois de l'État, point barre. J'ai pas à m'exprimer sur et à montrer mon opinion en faveur ou contre l'aéroport. Je veux dire, moi j'ai une opinion dessus, mais quand je bosse, euh, je, comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait le choix de mettre mes opinions personnelles de côté euh, durant le, le temps où je porte cet uniforme et où je me dois d'être neutre et uniquement au service de la justice. Certains me, les opposants me demandaient pourquoi est-ce que je ne posais pas le bouclier, pourquoi je démissionnais pas parce que je devrais avoir honte, etc. Mais je lui fais mais. Certes, cette semaine, ok, pendant une semaine j'ai fait, j'étais à notre homme des landes à, à lutter contre l'aéroport. Est-ce que, parce que pendant une semaine, je fais ça, je vais tout remettre en cause et, et tout quitter alors que euh, la semaine d'avant, je suis allé arrêter euh, des mecs euh, qui faisaient du trafic d'êtres humains ou des mecs qui, euh, qui faisaient du, du trafic de drogue, etc. Fait, euh, moi, j'ai le sentiment d'être utile et tant que j'aurai ce sentiment-là, c'est clair que je ne déposerai pas les armes. Après, il y a des missions qui sont comprend euh, qu avec plus de cœur que d'autres. C'est clair qu'aller chercher un dealer ou euh, aller chercher un, un délinquant ou un criminel… J'ai plus le sentiment d'aider la population que lorsque je vais expulser des opposants à un projet de bâtiment public parce que, voilà, c'est clair qu'on n'est est, est plus sur le même domaine. On est plus sur le domaine de « j'apporte la sécurité aux gens » ou « je les protège en enfermant les délinquants et les criminels ». Puis eux-mêmes, il y en avait plusieurs donc, qui étaient étudiants, il y en avait une ou deux dedans qui étaient fonctionnaires et qui travaillaient notamment au ministère de la Santé et elle qui était anti-OGM elle disait, elle disait ouais ben, je te comprends parce que moi je travaille au ministère de la santé je suis anti-OGM et pourtant ouais il m'arrivait de signer des papiers euh, liés enfin ou d'être dans un service qui à un moment autorise les OGM ou autorise quelque chose qui est, que je considère comme anti-écologique en toute logique j'aurais dû démissionner mais pourtant je le, je le fais pas parce qu'à côté de ça je, je peux défendre par d'autres biais alors certes euh, voilà mais c'est pas parce qu'à un moment tu as une décision qui est contre tes convictions personnelles que tu démissionnes ou alors c'est tu quittes entièrement le, le système tu euh, en es complètement euh, indépendant tu, voilà, tu fais comme un notre c'est-à-dire que tu essayes de trouver ton bout de terre dans le Larzac euh, disons qu'il y a deux cas possibles moi je vois comme ça Et soit c'est ton chef au-dessus qui est complètement cramé qui est complètement euh, un peu sur le principe exemple, des des paillotes corse voilà, qui te donne des ordres illégaux auquel cas là tu refuses de les faire c'est pas dire parce que ton chef au-dessus de toi est pourri que tout le monde est pourri il y a des cons partout hein, euh, et euh, ceux dans les mêmes proportions globalement euh, donc là euh, tu refuses de faire la mission et si vraiment c'est l'ordre qui te donne est illégal bah, tu le dénonces. moi euh, Mayotte j'ai refusé de faire la mission j'ai fait un compte rendu en disant voilà pourquoi je refuse de faire la mission et après il y a l'autre souci où là c'est euh, l'ensemble là c'est par contre c'est le système qui devient un peu perverti c'est à dire que le système dans son ensemble, t'autorise, te donne l'ordre de faire des, des actes. Donc là, par exemple, on est sur le chef qui te donne l'ordre, mais avec le, le chef qui te donne l'ordre de faire ça, mais parce qu'il a reçu l'autorisation et l'ordre de le faire d'au-dessus et que tous les autres à côté te demandent de le faire et qu'en gros, tu es dans un système où finalement, tout le monde se retrouve plus ou moins mouillé. Où là, je pense que oui, tu dois être sur une... Euh, euh, la seule solution pour moi, c'est euh, à ce moment-là de démissionner. Et je mettrais un gros bémol dessus dans le sens où c'est facile d'en parler. Euh, c'est plus compliqué quand, euh, un, de s'en rendre compte parce qu'il faut voir, l'histoire le prouve bien, le nombre de types biens qui ont fait des trucs euh, moches, qui ne se sont pas vus basculer en fait, je pense notamment à la guerre d'Algérie, je pense euh, bon, à toutes les périodes un peu, un peu troubles, mais où des types bien, en fait, pris dans le feu des événements, en fait ont fait ce qui leur semblait nécessaire, ce qui leur semblait juste, et qui nous, avec leur cul maintenant, nous semblent particulièrement euh, horribles. Après, ces gens-là, ils s'en sont rendus compte, ils ne s'en sont pas rendus compte sur le coup. Après, pris dans les événements, et moi je pense que c'est extrêmement dur d'avoir leur cul pris dans des événements où tu as de la violence, tu as des morts, tu as, as des choses horribles qui se passent de côté, d'avoir la lucidité de prendre le recul et de se dire oulala, là, là je commence à, à faire des choses euh, je commence à, à, plus être, euh, à plus être très très réglo. Quoi. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Alors, il faut déjà avoir la lucidité de s'en rendre compte, et après, il faut avoir la force. Euh, une fois qu'on s'en est rendu compte, il faut avoir la force de caractère, On euh, parler de Théo et intellectuel tout à l'heure, de, de force de caractère, de dire non, je ne le ferai pas. Et à ce moment-là, c'est avoir le courage de se retrouver tout seul. Parce qu'on se retrouve tout seul contre un système. Vous venez d'entendre 37.2, un sujet réalisé par Fanny et Auréane. Pour réécouter, rendez-vous sur radiocampusparis.org et sur les réseaux sociaux.